0: 修建水电站的发电机组设备空投来了，但夏雷却不可能亲自动手给白匈奴部落修建水电站。那样的话，他不知道要在这里待多久才能回国。抛开他能不能浪费这么多的时间不说，仅仅是被美国 CIA 发现的风险，他就无法承受。不过。有了设备，还有了夏雷给的两百万美金，白匈奴部落要想建起一座小型的水利发电站，却也是很容易的。在阿富汗，有钱连命都能买到，更别说是相关的技术人员了。更何况，挖一座水利发电站，只需要挖一条旁渠。在旁渠上建好堤坝，安装上发电机组，然后再打通旁渠以主渠引水过来就行了。其实也不是什么复杂的事情。夏雷在枕头边给希拉米说了修建水电站的方案，希拉米连想都懒得去想一下，点头就同意了。没有语言表达，那是因为他的小嘴儿实在没空说话。第二天一早，希拉米领着一大群部落女战士去试枪，夏雷一个人去了白马明日城的遗址。这一次，他牵了一匹马，把所有需要用上的工具都带去了。有了101局空投的工具，下雷的挖掘速度明显快了起来。他横向挖掘，将一部分土留在了坑里；斜向铺垫，搭建起了一个斜坡。多余的土则从斜坡上运到地面上堆放。这一天，他横向挖掘了五米，原来的大土坑里。也多了一个隧道一般的存在，能容下猫着腰走进去。他挖的隧道也很讲究，下宽上窄，是一个三角形的形状。这样挖掘，隧道两侧的壁能起到一个支撑顶部的作用，能避免坍塌。隧道里，夏雷放下了铁锹。接着，安全帽上的电筒灯光又用洛阳铲往土壁里捅。洛阳铲挖土方肯定比不了普通的铁锹，可探索土层却是一种很好的工具。不然，洛阳铲也不会成为盗墓贼的不可或缺的工具。抽出近乎圆筒状的洛阳铲。下雷的视线落在了洛阳铲带出来的泥土上，他的心顿时激动了起来。洛阳铲带出来的泥土尾部是黑色的，头部却有一段是灰白色的，密度也比尾部的黑色泥土小一些。灰白色的泥土是人工填土，不是天然土层。这说明他已经挖到接近目标的地方了。夏雷强忍着心中的激动，放下洛阳铲，注视着面前的土地，左眼微微一跳，唤醒了透视的能力。这三天的挖掘，夏雷其实一直都有使用他的透视能力寻找地下的目标。可是透视地下目标，它的视线需要穿透层层泥土，还有土壤中的岩石，耗费能量巨大，而且透视的深度只能达到两米，这远远不够。所以，他采用的办法就是每挖到一定的深度就透视一下，没有结果之后再继续挖。这次透视的结果很快就出来了，就在前面大约两米的地方，一块石板横在了泥土之中。夏雷将透视的视线横移，随即他又看到了另外几块石板，它们竖直摆放，一块挨着一块，看上去像是一条通道的人工石壁。通道里有什么？他通向哪里？夏雷的心中一片好奇。随后，他尝试透视石板，可是这一次他没能成功。石板刚好在两米的位置上，他的视线洞穿了两米厚度的泥土，看到了石板，却再也无法洞穿石板，看到后面的景象。夏雷跟着结束了透视，然后又拿起铁锹，准备往里面挖。呀，你在哪里？土坑外面传来了希拉米的声音。我在里面。夏雷应了一声，然后爬了出去。出来才发现，天色已经很昏暗了。挖到什么没有？夏雷摇了摇头，什么都没挖到。明天再来挖吧，天快黑了，咱们吃晚饭了。希拉米笑着说道：“我宰了一只羊，在锅里炖着呢，回去就可以吃了。”干嘛宰羊？这么奢侈？你这几天这么辛苦。给你补补身子嘛，你等的呀。我可不想你累坏了。希拉米一脸的坏笑。夏雷知道他在暗示什么，这样的暗示也让他的双腿有些发酸，腰眼也有些泛酸的感觉了。有句话，老话说的是：“女人是甜，男人是牛。”从来只有累死的牛，没有犁坏的田。这句老话用来比喻他现在的情况是再合适不过的了。面对希拉米这块肥沃的宝田，他这偷牛已经有点力不从心的感觉了。夏雷将铁锹扔进了隧道，也懒得收捡其他的工具。顺着他垒砌起来的土坡就爬了上去。东西放在这里没问题吧？没问题，这地方不会有人来。希拉米挽着夏雷的胳膊，这地方可是我们的圣地，除了你，别人要是敢进来，那就死定了。那好。那我就工具都留在这里了，懒得明天再拿一次，麻烦。夏雷和希拉米边走边聊，渐渐远去。就在夏雷和希拉米离开遗迹之后，一个人影悄悄地从一片树林之中走了出来，他的头上戴着黑色的头套，身上。也穿着黑色的紧身衣，她的身体缺陷，前凸后翘，身高腿长，很是性感。看不见她的脸庞，但从她的身高和身材来判断，她并不是阿富汗女人，而是西方或者东欧女人。女人小心翼翼地靠近土坑。回头张望了一眼下雷和希拉米离开的方向，然后又溜进了下雷挖的土坑之中，翻找东西。翻找了一会儿，他失望地叹了一口气，对着一只微型通讯器说道：“没有，那只罗盘不在这里，他拿走了。”通讯器里传来了一个男人的声音。拿走就算了，回来吧，不要久留，注意清除你的痕迹。他已经成熟了，他会发现的。女人苦笑了一下。我早跟你说过，他是不会将罗盘放在那里的，他也不是一个丢三落四的小孩子。对了，他挖到了什么程度？树挖的大坑有三米深，横挖的隧道有。女人凑到隧道口，用手电照了一下，又说道：“隧道有五米深，但什么都没有，不知道还要挖多深。我想他自己也是焦头烂额吧。”好了，我知道了，回来吧。男人切断了通讯，女人并没有立刻离开。她掏出一只袖珍摄像机，对着下雷索挖的隧道拍了几张照片后，然后又退回到地面上，又对土坑和周围的环境拍了几张照片。拍了照片，她又细心地清理了她所留下的所有的痕迹，然后。才消失在了夜幕之中。部落里，夏雷也拿着一台101局提供的相机，对着古书拍照。拍它干什么？一本破书。希拉米大大咧咧的道：“你喜欢，送给你就行了。”真的吗？夏雷很激动。他虽然已经知道了这本古书里面的内容，但他想将古书里的内容带回去给宁静看看。宁静是这方面的专家，没准能梳理出什么他不知道的重要线索，所以他才对古书拍照。希拉米又将古书送给他，他当然高兴了。研究食物肯定比研究照片强得多。这有什么真的假的？这屋子里连我都是你的，难道我还会舍不得一本没人看的书吗？希拉米，这口气十足的败家子儿。夏雷笑了笑，那我就收下了。回头我研究完了。给你送回来，随便你，你给我拍照，给你拍照。对呀，我长这么大还没拍过照呢。希拉米向夏雷眨巴了一下大眼睛，给我拍那张坏坏的照片，你也要拍，我留着看。希拉米身上的纯手工睡衣无声地滑落在了木板相间的地面上。这天然油物，咔咔咔！充满异国情调的木屋里，相机的灯光闪烁不停，希拉米的姿势也变换不停。第二天一早。夏雷又骑着马去了白马明日城的遗迹，来到了土坑前，他从马背上跳了下来，然后下意识的揉了揉酸痛的腰眼儿，脸上也满是苦笑。但愿今天就搞定，要是再在这里待下去，我大概会累死吧。他简直就是一台榨汁机呀、啊！夏雷将马系在了一块石头上，然后下了土坑。就在他准备钻进隧道里的时候，他的视线忽然停留在了隧道旁边的一块地面上。那块地面上有一点淡淡的痕迹，看上去像是什么动物留下的脚印夏雷的心中充满了警惕，他的左眼微微一跳，残留在地面的痕迹顿时被他放大，变得无比清晰。在微观的模式下，他的左眼不仅将那枚痕迹尽收眼底，甚至连沙粒与沙粒之间的缝隙都清晰地进入了他的视野。他很快就结束了躲眼的微观模式，他的心情也变得沉重了起来。这多半是一个人的脚印而且是被故意抹除的，只是没抹彻底。希拉米昨天并没有下到坑里来，那是谁来过呢？难道？是部落里的其他人。如果是部落里的人的话，那么斜坡上肯定也会留下脚印为什么没有呢？想来想去都没法做出最终的判断。夏雷暂时将他抛在了一边他挖进了隧道，挥动铁锹挖土。他虽然不再去想脚印的事情，但那枚残缺且模糊的脚印却也引起了他的警惕。每次将土搬运到土坑上的时候，他都会动用远视的能力，全方位的探测周边的区域。不过，他什么都没发现。两个小时后，隧道的最后两米也被挖通了。一块石板出现在了隧道的尽头，石板的后面是什么？夏雷凑到了石板前，左眼的视线悄无声息的穿透了过去。